0: Damit ein herzliches Willkommen zur ersten Monotyp-Folge nach der tatsächlich doch noch stattgefundenen äh, Sommerpause. Ja, denn die letzte Folge, das war ja die mit den 100 Fragen, die keiner stellt bzw. fragt. Äh, das war ja die einzige Folge im für euch letzten Monat. Äh, für mich kommt die eigentlich quasi gerade erst raus, denn äh, wo ich das hier jetzt äh, aufnehme, ist gerade der 13. Juni 20 Uhr nee, 22.20 Uhr und mir kribbelt ein bisschen in den Fingern, muss ich sagen, jetzt äh, doch eine Folge aufzunehmen, auch wenn sie denn erst Anfang Juli rauskommt und eine kleine Besonderheit an dieser Stelle, die jetzt mal ein bisschen aufgedreht wird, man hört, äh, auch ein wenig Außenakustik ähm, und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe mir gedacht, hey, wenn ich jetzt es schon nicht großartig irgendwie die Möglichkeit finde, ähm, draußen direkt eine Folge aufzunehmen, dann mache ich es einfach anders, ein bisschen illusionistisch und stelle einfach mein mobiles Aufnahmegerät, was ich hier habe, das äh, Zoom H6, äh, das stelle ich einfach mal auf den Balkon und äh, nehmt damit denn so ein bisschen Atmosphären-Audio auf? Also ihr hört quasi jetzt äh, so, also für mich persönlich aus Produktionssicht ist es so the best of both worlds. Ja, ich habe hier die schöne feine Studioqualität, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Außenfeeling. Auch wenn ich das jetzt äh, gerade beim Aufnehmen selber nicht so mitbekomme, aber ihr hört es ja. Es läuft tatsächlich auch synchron gerade. Das ist dann nicht so, dass ich jetzt so sage. Oh, ich, äh, ja, nehme mir dann irgendwann die Zeit, nehme das jetzt einfach mal auf, beziehungsweise packte Geräte hin und dann abgeht das. Sondern, nee, ich will das tatsächlich auch abgleichen. Heißt also, wenn ich diese Folge denn in, weiß ich nicht, einer Stunde, anderthalb oder so beende, dann gehe ich raus, quatsch da auch nochmal was rein, damit man das gut synchronisieren kann und dann, zack, funktioniert das. Und ich muss sagen, da habe ich schon, hab schon ein bisschen Bock drauf. Ich bin auf das Endergebnis gespannt. Ihr hört das ja jetzt schon. Und ich hoffe vor allem, dass die, also erstens, dass die Batterien lang genug halten, dass ich da nichts irgendwie lupen muss. Ne? Das kann ja theoretisch auch passieren. Und dass da auch außen nichts passiert. Also dass da jetzt nicht irgendwie anfängt, so richtig starker Wind zu gehen. Und dass erstens die Aufnahme irgendwie kacke klingt und zwar... Zweitens, das wäre noch schlimmer, äh, dass denn irgendwie das Ding umfällt oder mir sogar vom Balkon fällt. Also das Aufnahmegerät steht auf einem Stativ, von daher hoffe ich mal nicht, dass dem so sein wird. Und normalerweise hat man in einem Innenhof eigentlich nicht so die großartige Problematik, dass da jetzt ja plötzlich alles auseinanderfliegt. Hoffe ich zumindest nicht. ja. Äh, worst Case kann theoretisch immer stattfinden, aber davon gehe ich jetzt äh, grundsätzlich erstmal nicht aus. Ne? Und ja, wie schon gesagt, ich habe ich hab mittlerweile auch schon wieder so viel auf dem digitalen, auf dem virtuellen Zettel und oh, das. <lacht> da dachte ich mir, nee, das kann ich jetzt, ich kann da jetzt nicht einfach warten, bis ich da im Juli irgendwie mal wieder eine Folge machen kann. Kann vielleicht auch sein, dass die ersten zwei Folgen jetzt, ähm, also, dass die kommende Folge auch noch so halb aus der Konserve kommt, weil wenn ich jetzt hier... Also, ich, ich habe jetzt nicht vor, hier eine Zwei-Stunden-Folge zu machen. so Also, vor allem Gaming-technisch will ich hier eigentlich alles abarbeiten, was ich bisher so gemacht habe. Und äh, ja, mal gucken, wie gut das alles funktioniert. Erst habe ich aber, bevor wir uns den Gaming und der Nicht-E3 widmen, äh, ein paar Erlebnisberichte die ich hier noch erzählen kann. Zum einen war ich ja jetzt zuletzt auch wieder auf einem Konzert. Was oh, mittlerweile scheiße, ist mittlerweile schon eine Woche her. Am 6.6. nämlich, 2022, war ich auf meinem ersten Die Ärzte-Konzert. Und zwar sogar hier in meinem Heimatbezirk in der Zitadelle Spandau. Und war schon ordentlich was los. Also so von dem, was ich gelesen habe, waren wohl 10.000 Leute da, und, ja, also das Gute war dadurch, dass ich, glaube ich, eine ne Stunde vor Einlass da war, gab es da keine großartige Problematik, dass ich irgendwie relativ weit hinten in den Schlangen stand. Im Gegenteil, ich war sogar relativ weit vorne. Und äh, die die Vorband war auf jeden Fall schon mal ganz nice. Äh, diese nannte sich Großstadtgeflüster. Ähm, ist auch von, also die meisten aus der Band sind aus Berlin. Eine Person kommt, glaube ich, aus Bremen oder so. Irgendwie so... In der Hinsicht war das. Und ja, also die Songs haben mich schon sehr gut gefallen und die Attitude auch auf der Bühne fand ich sehr schön. Ähm, und vor allem, da war auch noch alles ruhig. Ne? Cool fand ich auch, dass Farin und Bela selber auf die Bühne vorher gekommen sind, um sie anzumoderieren. Das fand ich sehr, sehr nice. Da noch im Casual-Look, ja und noch nicht äh, aufbereitet für die Bühne, wenn man das so sagen möchte, fahren beispielsweise dann noch mit Cappy und sowas, <lacht> war alles sehr sehr sympathisch und ja dadurch, dass ich eben so weit vorne schon in der Schlange war, konnte ich natürlich auch relativ nah an der Bühne stehen einigermaßen. Ich war jetzt nicht so absolut äh, vorne dran an den Zäunen, aber ja so so dritte, vierte, fünfte Reihe könnte man quasi sagen. Und äh, ja, so in dieser ersten Welle, wie man das auch nennt. Ich glaube, das kommt aber eigentlich eher so aus Festivals als direkt aus Konzerten. Naja, äh, jedenfalls da hat noch alles wunderbar geklappt. Dann ja kam die Ärzte auf die Bühne und der erste Song ging los. Und dann wurde es für mich ziemlich ungemütlich, muss ich gestehen. Weil ja, natürlich wurde dann auch rumgepokt und es gab Moshpits und War of Death und sonst was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht meins. Also, nee, so vor allem, also überwiegend wurde einfach nur rumgeschubst und so... Das, keine Ahnung, kann ja vielleicht ganz cool sein, I don't know. Aber in dem Moment fand ich das leider nur anstrengend. Ich hätte gerne zu den Liedern ein bisschen abgerockt, <lacht> teilweise. Aber das geht halt nicht, wenn ich dauernd rumgeschubst werde. Das finde ich einfach nur ungemütlich und nee... Also, da weiß ich auf jeden Fall, wenn ich demnächst irgendwie noch auf Konzerten sein sollte, bisher sind zumindest keine angedacht, aber vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal zu Eskimo, äh, beziehungsweise Electric Cowboy. Ich, ich verpeile das irgendwie da und obwohl ich die länger als Electric Cowboy kenne als mit dem vorherigen Titel. Naja. Ähm, aber ja, das ist leider so überhaupt nicht mein Stil. Ne? Also, bisher war für mich die ideale Erfahrung immer noch tool ja Im Sitzen und richtig schön laut und man konnte abgehen und so. Das war cool, ohne da irgendjemand anderes in Mitleidenschaft zu ziehen. <lacht> aber so das ganze Gedöns, so mit freistehenden Sachen, nee. Also ich habe dann auch im Nachhinein gemerkt, denn am Tag danach war auch nochmal ein Ärztekonzert, aber in der Wuhlheide. Das ist, glaube ich, irgendwo ein Kreuzberg oder so. Und da gab Sitzplätze. Da hätte ich mich, glaube ich, deutlich, deutlich wohler gefühlt. Weil da gab es zwar dann auch wieder so die vorderen Reihen. Die haben sich dann wieder auch so in die Moschpits und so geschmissen. Aber das das wäre mir dann egal gewesen. Weil, ja, sehe ich ja nur, da muss ich ja nicht selber dran teilhaben. Aber, boah, ich, ich musste noch nie so viele Leute berühren wir an diesem Tag. Das war alles so unangenehm. Also ich, ich wollte nur einfach nur am liebsten ein bisschen dastehen und so ein bisschen mich rhythmisch zu irgendwas bewegen und abgehen, aber nee, stattdessen musste ich die ganze Zeit darauf achten, dass ich nicht gleich umkippe. Ja. Und meine Schuhe, die ich an dem Tag anhatte, die sahen dann auch einfach aus, als hätte ich jetzt schon zehn Jahre auf dem Bau oder bei irgendeiner Malerei gearbeitet. Und nee, das, das fand ich einfach nicht schön. Ja? Ähm, deswegen, das, das ist eine Erfahrung, die weiß ich nicht, vielleicht ist das noch ein bisschen was anderes, wenn man mit anderen Leuten da ist. Also mit Leuten, die man kennt, wie beispielsweise bei Two da war ich ja dann mit, mit Dave, seinem Vater und Pascal da. Ja, da hatte man auch Leute, an denen man sich irgendwie ein bisschen orientieren konnte, was jetzt äh, ja, der Hingang irgendwo angeht. also Beziehungsweise in dem Fall nicht, weil wir hatten feste Sitzplätze. Aber wenn man halt ein paar Leute hat, die irgendwie mit dabei sind und bei dem man dann so in einer Gruppe immer sein kann, wenn auch beispielsweise mal jemand Getränke oder was zu essen oder so holt, dann ist das alles kein Problem, weil als Einzelperson fühlt man sich auf so einer großen Veranstaltung doch ein bisschen verloren, ne? Weil ja, also wie gesagt, ne, ich war da ganz alleine ohne irgendwie eine Person, die ich jetzt so direkt kenne. Ich habe tatsächlich Zwei Leute gesehen, die ich so von den Sachen, die ich so schaue und höre, kenne. Nämlich einmal den äh, Chris von Brain Damage, ja, der, <lacht> das muss ich sagen, war auch für mich ein kleines Highlight an dem Tag, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe, aber ich fand diesen Moment einfach nur sehr schön. Da wurde von den Ärzten gerade der Song Anneliese Schmidt gesungen und der Brain Damage Chris, der, ich, ich spreche das irgendwie in diesem in dieser Reihenfolge immer so Englisch aus. Eigentlich heißt er Chris und nicht Chris. So, äh, der Brain Damage Chris, so. Der saß auf der Schulter von irgendeinem Punker oder so, von irgendeiner Person halt und war dementsprechend natürlich auch gut zu sehen. Und irgendwann mitten in diesem Song sagt denn Bela B, so, ey, dich kenne ich doch. Du bist doch hier, hier der, der, der Chris von Brain Damage. Hier Brain Damage. Oder so. Ich habe ich hab doch deine Sachen auf YouTube gesehen. Ähm, ja. Da sagt er noch so: du warst auch im SO36 und so. Und also, diese, diese kleine, kurze Unterhaltung, das war ja so schön. Auch wenn ich damit nichts zu tun hatte. Ja, aber fand ich trotzdem einen niceen Moment. Ja. Dann zwischendurch hatte ich irgendwie auch Angst, dass ich mir versehentlich die Hand breche oder so, weil bei dem ganzen Rumgerange, da habe ich dann irgendwann angefangen, meine Hand, beziehungsweise meine Arme insgesamt, sehr dicht an mich zu halten, damit es nicht zu diesem Fall kommen kann, dass wenn man irgendwie mal kurz, weiß ich nicht, ein bisschen locker da rumtänzelt, dass einem dann die Schulter ausgekugelt wird oder so. Äh, weil, ja, das ist ja auch so eine Sache, der gute Pascal, der Rockshop, der den hat es ja dann auch bei Rock am Ring beziehungsweise nach Rock am Ring äh, ins Krankenhaus verschlagen, weil er sich da irgendwas angeknackst hat und jetzt irgendwie so auch gleich der Knochensplitter, glaube ich, in der Schulter und so hat, die rausoperiert werden müssen. Also nicht so die angenehmste Sache und genau sowas wollte ich mir auch ersparen, deswegen habe ich dann nach einer Weile gesagt, okay, ich behalte meine Arme so und Hände so gut, es geht ganz, ganz dicht bei mir, damit da nichts passieren kann. Das, nee, das wäre sonst ganz, ganz schrecklich. Und ja, die nächste Person, die ich dann gesehen habe, wo ich dann gesagt habe, so Moment mal, der, der, der kommt mir doch bekannt vor. Ich war mir tatsächlich erst ein bisschen unsicher, denn das war der auch ein weiterer Chris und zwar diesmal Christian Gürnd von Radio Nukular. Der war nämlich auch in der Zitadelle Spandau zugegen, um sich die beste Band der Welt anzuschauen. Und wie gesagt, erst habe ich so überlegt, so, so diese Art der Frisur und der Bart kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist er das wirklich? Und dann spätestens, als er dann irgendwann mal seine Freundin hochgehoben hat äh, und die dann quasi so ein bisschen über die Zuschauer blicken konnte, habe ich dann gesehen, ah, das ist er auf jeden Fall, weil das Gesicht kenne ich auch. So und äh, das, ja, deswegen. Also war cool, mal so ein paar ich sag mal, kleinere Promis da gesehen zu haben, ich habe keinen von beiden irgendwie angesprochen, also weder den Brain Damage Chris noch den Christian Gürnt, weil ja, erstens, das sind halt Personen, die sind da zu ihrem Privatvergnügen ne? und nicht um irgendwelchen äh, Fans da jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche weirden Gespräche zu führen oder so, oder überhaupt, äh, mit denen sich zu connecten ähm, und mir reicht es in den meisten Fällen, wenn ich einfach nur sehe, ach cool, der ist auch da, das ist ja nice. Ja, weil ich, ich bin in den meisten Fällen für sowas häufig zu feige, ne? Das kann ich definitiv so sagen. Ja. Ähm, was die Songauswahl angeht, muss ich sagen, war, war auf jeden Fall schön. Da kamen halt auch wieder ein paar Sachen drin vor, die ich jetzt nicht so direkt vor Augen hatte, weil auch diese Bibliothek an verfügbaren Ärzte-Songs so gigantisch ist, da kann man halt auch nicht alles kennen, weil ich hab mir ja, ich habe ja damals zusammen mit Dave den Ärzte-Podcast gemacht, da haben wir vor allem über die Studioalben geredet, sowohl von die Ärzte als auch von Farin Urlaub und seinem Racing-Team. Also das war da so eher der Fokus. Und das Problem ist halt auch, die haben von vielen Singles dann auch noch so viele B-Seiten und dann irgendwelche kleinen EPs wie irgendwie. Bullenstaat oder so gibt es dann glaube ich noch von die Ärzte und sowas und äh, ja, dass man da nicht unbedingt alles kennt, ist glaube ich durchaus äh, logisch und deswegen, ja ein paar Songs habe ich den nicht erkannt, äh, ein paar kleine Highlights waren dann beispielsweise Ich am Strand äh, das war sehr schön dann, äh, was wurde noch gespielt? Dunkel vom neuesten Album, von Helen natürlich auch ein paar Sachen, also unter anderem ja auch ich am Strand. Ähm, Achtung, Bielefeld wurde gespielt, fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, Alle auf Brille, wo denn <lacht> Bela erstmal so eine so eine spaßige sag ich mal, hast auf Rate, <lacht> äh, angefangen hat. So nach dem Motto, hey, ich, ich kann die einfach nicht leiden. Und dann, <lacht> Äh, sagt er irgendwie zu irgendjemandem so, ja, hier, hallo, Brillenträger, hasse ich, ne, die Leute. Und die Person äh, zeigt dann so nur ein Herz hin und, und Bela sagt dann so, ja, was soll denn das jetzt hier? Ich schieb hier den Hass auf die Leute hier auf der Bühne und dann werde ich mit Liebe, äh, wird das mit Liebe hier beantwortet, was soll das? Deswegen, das sind so kleine, schöne Momente, die sind. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, denn äh, unter anderem wurde auch Noise gespielt. War auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, denn auch ein paar Klassiker von älteren Alben natürlich auch. Äh, Junge haben sie gespielt, unter anderem. Aber ich muss sagen, die ganze Setlist habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Das könnte ich eigentlich mal nachgucken. Das gibt es ja bestimmt hier online zu finden. Ne? Die Ärzte, Zitadelle Spandau... Äh, Zitroneneis, nee, äh, Zitadelle, Spandau, äh, Setlist, wenn man das jetzt hier mal einfach eingibt, da wird man ja bestimmt ein bisschen fündig, äh, was da gespielt wurde. Genau, natürlich zu Beginn, ne? also da war da ein riesiger Vorhang und da wurde dann Gute Nacht gespielt, so nach dem Motto, wir verabschieden uns, das waren eure Ärzte und dann kommen sie auf die Bühne. Ja, dann lief erstmal ein Neues, was ein sehr sehr wundervoller Song ist äh, Song genau dann du willst mich küssen das, da war schon der erste Moment wo die Leute richtig abgehen und ich so äh, verdammt was mache ich jetzt und dann äh, Heulerei ist auch sehr schön der Song hier mit du wirst heulen und ich glaube bei Hurra habe ich dann versucht ein bisschen rauszukommen ja doch glaube schon. habe ich dann versucht, mich ein bisschen eher nach außen zu orientieren, ähm, was meine Position angeht, weil mir das echt so anstrengend wurde. Äh, dann, mein kleiner Liebling, weiß ich jetzt gerade nicht, wovon das ist, äh, von welcher äh, von welchem Album. Okay, steht 1984 auch schon irgendwas, deswegen hm, ist das die Ärzte früher. 32, 83. Achso. Okay. Ähm, Finde ich schön, dass das das hier extra so eine Seite gibt. Z-List FM nennt sich das Ganze. Nice. Äh, dann Kraft, genau, war auch noch sehr, sehr schön. Und doof äh, vom, vom Dunkelalbum fand ich auch sehr, sehr schön. No Future ohne neue Haarfrisur, das, das war auch sehr, sehr geil. Ähm, Fiasko natürlich auch von auch, richtig, also vom Album auch äh, Angeber, wie am ersten Tag da weiß ich jetzt gerade nicht, Kamel -Rally und Punkbabies, weil weiß ich jetzt auch gerade nicht, äh, denn, ach genau steht ja sogar drin, war ein Publikumswunsch mit Anneliese Schmidt das war dann eben auch der Moment mit Chris von Braindamage dann kam Achtung Bielefeld dann Ich am Strand und dann auch noch Schrei auch noch vom Dunkelalbum Anti-Zombie, natürlich ein, ein Klassiker von Rott. Ne? Dunkel, da war ich dann gerade am Getränkestand, genau, weil ich, ich war so durstig und habe mir dann direkt eine Cola und eine Sprite bestellt und die einfach hintereinander weggekippt. Ähm, also, beziehungsweise in mich gekippt. Äh, hat mich dann auch in dem ersten Moment erstmal 10 Euro gekostet, aber es gab dann pro Becher noch irgendwie 2 Euro zurück, zum Glück. Also, in Anführungszeichen nur 6 Euro für die Getränke ausgegeben. Weil, ja, ich bin ja auch momentan so auf Selbstversorger äh, gedünstet. Und da gucke ich gerade, dass ich einigermaßen günstig mit meinen ganzen Sachen davon komme. Ähm, dann bei Dunkel waren wir, genau, der Afro von Paul Breitner. Das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so wirklich mitgekriegt, ehrlich gesagt. Dann Nie wieder Krieg, Nie mehr Las Vegas, okay. Wissen, genau, war auch noch vom Dunkel-Album. Da, da musste ich erstmal überlegen, so, ich kenne den Song. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ach ja, das war ja auf Dunkel. Also einige Songs, die klingen auch so von der Art vielleicht, wie sie live gespielt werden, auch ein bisschen als wären es Ältere ähm, und fügen sich eigentlich perfekt mit ein. Dann äh, Zitroneneis, ja oh gut. Dann Dobli, was ja auf der Tour allgemein ein ganz gutes Highlight ist, weil ja... Farin fängt denn da auf einmal an, mit einer Quetschkommode zu spielen und singt eigentlich auch total gelangweilt. So, ich habe mir ein Sinti gekauft und jetzt ist alles neu. Das ist wunderschön. Ja, dann kam, wie es geht. Die Viking-Jugend hat mein Mädchen erführt, das weiß ich jetzt gerade nicht. Unrockbar war auch sehr, sehr geil. Dann kam der erste, ähm, die erste Zugabe, da wurde dann Plan B und Ignorama gespielt. Plan B natürlich auch ein, einer meiner Favoriten-Songs der neuesten Alben, in dem Fall ist es ein Song von der Hell. Äh, Ignorama kann ich jetzt tatsächlich leider nicht zuordnen. Dann zweite Zugabe und das war sehr, 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 sehr nice, Schrei nach Liebe, ja. ähm, haben sie da glaube ich auch das erste Mal auf der Tour gespielt. Und auch mit einer sehr, sehr schönen Einführung von Bela und Farin vor allem. Und äh, ja, also auch da konnten natürlich alle Leute mitsingen und vor allem, wenn denn Arschloch geschrien wurde, war wunderschön. Dann, genau. <lacht> äh, wie war das nochmal? Irgendwie you wearing glasses, we kick your asses Ist ja so ganz schön, so richtig britisch-Stammkneipenmäßig, wie das am Anfang immer klingt. Ja, und alle auf Brille ist halt so ein, so ein, ja, wie wie will man das nennen? Eigentlich wirklich so ein kneipen und Song und <lacht> sagen kann so, so ein gröl song ist das. Ja? Dann, das, das war auch so schön. Dunkel haben sie gesungen, als es noch hell war und Himmelblau haben sie gesungen, als es so langsam dunkel wurde. Ähm, interessanterweise haben sie auf der Bühne auch ein paar Mal gesagt: Ja, wir spielen heute, bis es dunkel wird. Ja. Nee, nicht ganz. Also um kurz vor 22 Uhr war das, glaube ich, ähm, da äh, war es noch nicht dunkel. Da wurde es dann irgendwann langsam dunkel, als dann die Leute herausgehen konnten. Ähm, aber die Sache ist auch, auf so größeren Locations darf man anscheinend nicht äh, später als bis 22 Uhr spielen. Also im Fall der Zitadelle und der Bulheide ist das, glaube ich, so. Ähm, da ist denn Quasi Sendeschluss um 22 Uhr, wobei ich das bei der Zitatelle nicht nachvollziehen kann. Weil also da ist jetzt nicht direkt irgendwie eine große Wohngegend, wo man jetzt sagen könnte, die fühlen sich da belästigt. Und ich würde jetzt immer nicht vermuten, dass die so super laut spielen, dass man da sagen müsste, ey, das, das geht so jetzt hier ja, aber nicht. No? Also von daher ganz nachvollziehen kann ich das tatsächlich nicht. Ja, dann, genau, das war die zweite Zugabe, da kam Junge. Dann kam Dauerwelle vs. mini Plea und zum Schluss Der lustige Astronaut. Ein Song, den ich vorher auch nur durch Dave eigentlich kannte, weil er mir das mal erzählt hatte, das war boah, da war ich bei ihm bei Sparrow 2 zu Gast in der Reignited Trilogy. Ähm, da hatten wir es ja sowieso so ein bisschen mit <lacht> äh, mit die Ärzte und Fahrenurlaub. urlaub Da kam mir ja dann das äh, wie war es nochmal? Faszination-Urlaub genau, vom Fahrrin-Weltraum Racing Team. Ah, ach cool, hier gibt es sogar eine kleine Aufteilung. Äh, wie viele Songs von welchen Alben sind. Dunkel sind tatsächlich die meisten Songs mit äh, sechs Stück äh, wurden gespielt. Dann die Ärzte früher äh, waren vier Stück. Ebenso wie Hell, da haben sie auch vier Songs von gespielt. Von 13 haben sie drei Songs gespielt. Von Jazz ist anders drei Stück. Von Le Frisur auch. Dann zwei von Geräusch. Eine ein Song von 5678 6, ein Song von auch eine B-Seite, ein Song von Debil, ein Song von Die Ärzte, ein Song von Die Beste in das war der Nebenschrei nach Liebe, ne? denn ein Song von einem Schatten der Ärzte, ein Song von Planet Punk, ein Song von Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer, ein Song von Wir wollen nur deine Seele und ein Song von anderen Veröffentlichungen. Ja, es gibt ein paar Sachen, da muss ich sagen, da hätte ich ein bisschen drauf spekuliert und gehofft, dass die Songs kommen, aber dem war leider nicht so. Unter anderem Our Bass Player hates the Song, weil das, also vor allem nach diesem, ja, nach diesem Intro, sage ich jetzt mal, das so leise von Farin gesungen wird, oh, da, da kann man auch so richtig schön zu abgehen. Und Morgens Pauken hätte ich halt sehr, sehr gerne gesehen, muss ich sagen, ne? weil ist halt auch einfach ein richtig guter Track. Ja, dann hat's auch kurz bevor die Vorband angefangen hat, ein bisschen geregnet. Das, ja, war nicht so so dolle in dem Moment. Ich habe da auch ein bisschen gefroren, muss ich zugeben. Hat sich dann aber irgendwann wieder gelegt, weil die Leute irgendwie, weiß ich nicht, also sobald tatsächlich die Vorband angefangen hat, wurde es ein bisschen warm. Wahrscheinlich auch, weil sich einige Leute bewegt haben und dann, ja, dann kam so eine, so eine, keine Ahnung, Körperwärme irgendwie zusammen, die sich anscheinend gut, ganz gut in der Menge gestaut hat. Und äh, dann denn, denn war es auch zu Ende mit dem Wunsch jetzt irgendwie doch vielleicht eine Strickjacke mitgenommen zu haben, damit man da nicht irgendwie ja halb erfriert. Aber wie gesagt, das hat dann wunderbar geklappt. Denn ich glaube, ich glaube, das war als äh, Farin und Bela die Vorband angekündigt haben. Ich glaube, da haben sie gesagt, so, ah, was ein Scheißwetter hier. Schon wieder perfekt. <lacht> ich meine, das müsste auch bei der dazugehörigen Folge vom Ärzte ARD Podcast zu hören gewesen sein. Ja, war jedenfalls alles sehr, sehr schön. Ja, dann äh, war ich vor kurzem ja auch ein bisschen unterwegs. Ne? Ich habe mir Gut, in dem Fall nicht nur das 9-Euro-Ticket zugunsten, äh, zu, zu. Nee, von, nee, wie heißt das? Nicht zugunsten, sondern. Ich würde erst sagen, zu Gemüte geführt, aber auch nicht, nee. Genutzt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, das habe ich auch gemacht, aber davor war ich noch aufgrund dessen, weil ich eigentlich mit einer Person unterwegs sein wollte, die dann aber gesagt hat so, ah oh, nee, klappt nicht und äh. dann habe ich mir gedacht, ja komm, ist mir egal, dann gehe ich jetzt immer auf die Fauninsel. Ja. Ähm, die ist ja relativ nah bei mir dran, hier in Berlin. Ähm, das ist in Wannsee in der Nähe relativ, da muss man ein paar Stationen mit dem Bus fahren und ich habe halt erst gehofft, dass man auf die Fauninsel auch gratis kommt, aber nein, das kostet vier Euro für Erwachsene ich glaube 2 Euro wahrscheinlich für unter 15-Jährige oder so keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht genau das glaube ich gerade das für Kinder unter 6 ja ähm, und an dem Tag hatte ich auch meine Kamera mit dabei und dementsprechend habe ich mir dann auch einfach gedacht, ja komm dann nutze ich das doch einfach ja, gehe jetzt mal hier ein bisschen rum auf der Fauninsel und sieh mich ein bisschen um was die hier so haben und fotografiere vielleicht noch ein paar Faunen und äh, möglicherweise auch andere Tiere die da sind es waren zum größten Teil dann einfach nur faun, aber ich muss sagen, teilweise schon sehr, sehr schicke Bilder. Also auf die bin ich schon ein wenig stolz, muss ich gestehen. War auch ganz nice da. Ich war da, glaube ich, irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden nur so. Dann bin ich auch wieder äh, Richtung Richtung Heimat, ja. <lacht> so übertrieben ausgedrückt, ähm, dann bin ich hier wieder nach Hause gefahren. Und was ich da richtig schön fand, war, dass da so ein schöner, alter, Doppeldeckerbus stand, den ich noch aus meiner Kindheit kenne, so vom Interieur. <lacht> Die hatten nämlich so richtig dicke, rote Polstersitze, sowohl unten als auch äh, in dem oberen Bereich, wo man sitzen konnte. Ähm, damals war es auch noch so, dass da so eine richtige Rückbank war, äh, auch aus diesen Polstersitzen logischerweise, aber war so durchgehend. Und gut, dadurch, obwohl doch, man konnte hinten auch aussteigen, logischerweise, das äh, muss man tatsächlich, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, sicherheitsmäßig und äh, ja, ich, ich habe mich halt echt gefühlt wie, als wäre ich wieder so vier fünf Jahre alt, <lacht> als diese Busse noch aktuell waren. <lacht> es gab ja tatsächlich auch mal hier BVG-Busse, die dann so ein bisschen von der Sache her aktueller waren. Also da gab es dann einen Aufstieg nach oben und das fand ich besonders cool, Uh, unten gab es einen kleinen Bildschirm, wo denn drauf stand, wie viele Plätze besetzt waren. Ähm, weil da immer so kleine, ja ich glaube es waren irgendwie Infrarotsensoren oder so, die da äh, angebracht waren. Und immer wenn man sich denn halt auf den Sitzplatz gesetzt hat oder auch eine Tasche neben sich gesetzt hat oder gelegt, logischerweise, ähm, auch dann wurde dann quasi mal ein Platz abgezogen. Allerdings wurden die irgendwann wieder aus dem Verkehr genommen, weil die eben nur diesen einen Aufstieg hatten. Und sicherheitstechnisch äh, und mäßig muss es halt immer so sein, dass es zwei Auf- und Abgänge gibt, damit man halt nicht einfach gefangen sein kann, wenn sich da irgendwie was staut, sondern dass man sagen kann, okay, aus zwei Ecken kann man dann da irgendwie raus und schnell aus dem Bus rennen, falls irgendwas sein sollte. Und dem war eben da nicht so und deswegen wurde dann irgendwann gesagt so, nee, die müssen wir wieder rausnehmen und seitdem haben die auf diese Art und Weise, glaube ich, auch keine neuen Doppeldecker äh, mehr angeschafft, ähm, wobei ich sagen muss, ich bin auch nicht so super viel in der Innenstadt unterwegs, also so Berlin, Mitte, Kreuzberg, Neukölln, so die Richtung, ähm, das ist halt nicht so das Gebiet, in dem ich großartig unterwegs bin, ja? ähm, eher denn so Spandau, Charlottenburg, in den meisten Fällen, wobei Charlottenburg halt auch schon relativ zentral ist, also vor allem jetzt äh, die Gegend vom Zoo und sowas, ne? ähm, und ja, also war, ein, war ein sehr, sehr schöner, kleiner Ausflug. Ja, dann äh, hat es mich als erstes, direkt am 1. Juni tatsächlich, nach Magdeburg getrieben. Genau, weil ich mir dachte, ey komm, ich kann ja direkt mal schauen, ob jetzt so großartig was los ist hier in den Bahnen. Es ging tatsächlich, also auf der Hinfahrt nach Magdeburg, da musste ich von Charlottenburg ausfahren. So die ersten paar Stationen bis Potsdam. Da konnte ich mich noch nirgendwo hinsetzen, weil nicht genug Platz war. Aber in Potsdam sind dann so viele Leute ausgestiegen, dass ich dann ganz in Ruhe einen Sitzplatz hatte und mich da einigen Sachen widmen konnte. Zum einen dem Podcast hören und ähm, an dem Tag hatte ich mir auch ein Buch abgeholt. Denn ich habe mir vor einer Weile gedacht, hey, ähm, auch einfach um mich... Persönlich so ein bisschen weiterzubilden in dem Bereich, in dem ich ja eigentlich so zu Hause bin, könnte ich mir doch mal so ein Ausbildungsbegleiterbuch zum Thema Mediengestaltung, digital und print holen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Hat auch ordentlich Knie gekostet. Und das war dann für die Fahrt so ein bisschen meine Lektüre. Da habe ich mir dann so ein paar Sachen durchgelesen. Einiges kannte ich natürlich schon, wie beispielsweise der Unterschied zwischen Vektor- und Rastergrafiken. Ne? Also Rastergrafiken sind beispielsweise Pixelgrafiken, die man dann überwiegend vor allem in Photoshop beispielsweise macht. Und Vektorgrafiken, da wird halt mit mathematischen Formen gearbeitet. Und das macht man dann eher in so Programmen wie... Adobe Illustrator oder InDesign, InDesign ist da mehr für Layouts gedacht und Illustrator ist dann eher für so künstlerische Entfaltungen und Logogestaltung gedacht. Aber man macht damit vor allem eigentlich auch sehr simple Sachen, also optisch simple Sachen. Ähm, vor allem in Design habe ich jetzt in den letzten Tagen auch wieder viel genutzt. Aufgrund dessen, weil mich der gute Max, äh, der Max Senji, gefragt hat, ob ich ihm da nicht bei was behilflich sein kann. Denn äh, er möchte seine alten Pokémon-Module, also so Pokémon Gelb und äh, Blau und Rot und äh, Silber und Gold und also alles so bis... Gameboy Advance, glaube ich, ist das angedacht, ähm, will er in so Kassettenpackungen haben beziehungsweise in so Kassettenhüllen. Ähm, weil, das kann ich auch nachvollziehen, So von diesen alten Gameboy-Spielen, da hat man oft nicht mehr die Pappverpackungen oder die sehen halt aus wie Scheiße. Ja, Vor allem, wenn man die Dinger gebraucht kauft und in irgendeinem normalen Haushalt einfach äh, die zugegen waren und ja da Also wenn es jetzt nicht gerade wirklich Sammler sind oder Leute, die da nicht viel mit zu tun haben, die es dann eh einfach nur irgendwo wegpacken und nie wieder anfassen, dann sind die manchmal in einem nicht so dollen Zustand. Äh, und dementsprechend kann es halt auch mal sein, dass man nur diese Module rumfliegen hat. Und ja, dadurch, äh, genau, da hatte mir Max nämlich was geschickt. Äh, auf Etsy gab es dann nämlich jemanden, der die ganzen Sachen hergestellt hat. Also ich weiß jetzt interessanterweise noch nicht mal, ob er nur die Hüllen gemacht hat, also beziehungsweise dieses Inlay und den 3D-Druck für die Halterungen der Module oder ob er auch die Spiele noch dazu gibt. Ich würde aber mal schätzen nein, weil ich glaube so teuer ist das gar nicht, was er da hat, weil wenn man da einfach alle Spiele äh, mit irgendwie reinpacken würde, da wärst du bei mehreren hundert Euro beziehungsweise Dollar, schätze ich mal und so teuer war das ja nicht. Deswegen, oh, No. Aber genau aus dieser Idee raus, beziehungsweise das wurde mir dann geschickt und dann wurde gesagt: hey, können wir das vielleicht auch so machen? Du hast ja ein bisschen Erfahrung mit dem ganzen Kram. Dann habe ich gesagt, ah ja klar, das können wir auf jeden Fall mal machen, setzen wir uns mal gemeinsam ran. Weil mir ist es bei sowas auch relativ wichtig, dass man das auch so ein bisschen zusammen macht. Also vor allem jetzt äh, zu Beginn, ja, weil das ist. Wirklich so das Anstrengendste, wenn irgendwie jemand sagt so, ja, hier, ich hätte gern das und das, mach mal irgendwas. Und dann hat man immer so dieses Hin und Her mit irgendwelchen Abgabe- und Abnahmeschleifen. Und es dauert einfach alles ewig, obwohl es deutlich schneller gehen könnte, wenn man sich dann irgendwie einen Tag mal anderthalb oder zwei Stunden die Zeit nimmt, um sich einfach so direkt zusammenzusetzen. Ich mache dann beispielsweise Bildschirmübertragung an und zeige dann direkt, was man machen kann. Und kann einfach direktes Feedback bekommen, wo man dann sagt, so, oh, das ist vielleicht ein bisschen anders verrücken oder das irgendwie noch farblich ein bisschen anders anpassen. Also das sind dann einfach nur kleine Kommentare, die man dann direkt umsetzen kann. Das ist wunderbar. Ja, und das hat auch soweit ganz gut geklappt. Und die ersten Editionen sind da jetzt soweit auch schon äh, für gestaltet entsprechend. Da wird dann jetzt äh, demnächst mal geguckt, äh, wie gut das dann ausgedruckt und so aussieht und ob das alle Dude klappt. So die ersten Testdrucke davon sahen auf jeden Fall schon mal ganz nice aus, auch in den Höhenden schon mal. Und ja, da, da arbeite ich ja dann auch so mit Standards, die ich in der schulischen Ausbildung gelernt habe. Denn es gibt, ähm, da muss man teilweise gucken, wie das bei einigen Druckereien ist. Die haben dann manchmal unterschiedliche Standards. Aber was bei sowas dann wichtig ist, ist dann beispielsweise einen Anschnitt anzulegen. Heißt also beispielsweise die Datei ist 50 mal 50 mm groß und dann kannst du nicht alles nur auf diesen 50 mal 50 Millimetern machen, sondern musst auch ein bisschen Anschnitt mit einberechnen. In dem Fall denn pro Seite beispielsweise 2 mm. Heißt also, dann hast du nicht 50 mal 50, sondern 54 mal 54 mm. Oft wird auch beispielsweise 3 genommen, dann hätte man 56 mal 56. Und äh, das kommt nämlich ganz einfach daher, dass wenn man das ausdruckt, dann schneidet man das in diese passende Größe eben auch aus. Also deswegen kann man beispielsweise A4-Material nicht direkt nur auf A4-Blätter drucken, außer man will es halt ja minimal weniger haben. Aber das ist ja in den meisten Fällen nicht so. Ähm ja, und genau dafür, dass man dann auch so Überschuss ein bisschen mit dran hat und vor allem, dass da keine kleinbeißen Ränder oder so entstehen können. Dafür gibt es dann eben diesen Anschnitt. Und ja, das äh, ist soweit. Alles ganz cool und macht auch alles sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja? Und ja, äh, in, jetzt bin ich eigentlich vollkommen abgekommen von der ganzen Geschichte da. Ähm, Gito Magdeburg, genau. Da bin ich nämlich einen Tag hingefahren. So gegen, gegen Mittag kam ich denn da so circa an. Bin da ein bisschen durch die Gegend gelaufen, hab mich da ein bisschen umgeguckt. die Und ich wurde vor allem direkt von laut bellenden und laut rumkeifenden, also von laut bellenden Hunden und laut keifenden Haltern äh, begrüßt. Also nicht ich direkt, sondern das war so das Erste, was ich mitbekommen habe, als ich aus diesem Bahnhof raus bin. Und das war auch so ein bisschen, hm, okay, da... Da bellen sich zwei Hunde gegenseitig an und einer von denen die schreit erstmal ihren Hund an, bis der sich äh, unter die Parkbank verkriecht. Naja, weiß ich jetzt auch nicht so. ne? Ja, dann kam ich irgendwie noch an, einem, an diesem 100-Wasser-Haus vorbei, was es gibt. Ich kenne mich daher auch so gar nicht aus. ne? Ich bin so null Architektur interessiert, weil, pff, ja gut, sind Häuser. Soll man drin wohnen können oder irgendwas veranstalten, keine Ahnung. Mir, mir vollkommen wurscht. Und ja, dann kam ich irgendwann an der Elbe vorbei, genau, habe ich mir das so ein bisschen angeguckt. Ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ja, da, da sieht es ganz gemütlich aus, da ist so eine kleine Wiesengegend, äh, wo man sich auch vielleicht ein bisschen hinsetzen kann, gemütlich. Und musste ich erstmal über eine Brücke, wo denn sowohl diese Hängeschlösser, die ja an vielen Brücken sind, die eigentlich auch echt gefährlich sind, weil wenn das ein paar hundert sind, ähm, dann... Ja, theoretisch könnte davon eine Brücke auch einfach mal einstürzen, weil das über die Dauer echt viel Gewicht ist. Ja. Weil sich dann irgendwelche Liebespaare da denken, komm, wir spritzen jetzt unsere Initialien die in diese Schlösser und hängen die jetzt einfach in der Stadt an die Brücke. Ja, nee. Ähm, dazu kam dann auch noch, dass es da so Platten gab. Da gab es zum einen irgendwelche Leute, die irgendwelche Personen beglückwünscht haben, irgendwie so, ja, schön, dass es dich gibt und sowas und dann mittendrin war da einfach so eine, so eine Anzeige, also so nach Motto, ja, hier, ähm, äh, ich hätte Bock auf einen süßen Boy, hier ist meine Skype-Eddy, <lacht> wo ich mir denke, wie alt muss diese Platte schon sein, dass da tatsächlich was von Skype steht? Weil, wer zur Hölle benutzt heutzutage Skype? Das, das macht doch niemand mehr. So, die einzigen Ausnahmen sind da vielleicht noch irgendwelche Geschäftskontakte, die noch ein Business-Abo von Skype rumliegen haben und dann sagen, hey, müssen wir aber nutzen, ne? Wir könnten theoretisch auch Microsoft Teams oder Zoom nehmen, das kann man ja gratis benutzen. Aber nee, wir haben das jetzt schon und das war wir jetzt auch so. Wobei ich sagen muss, Zoom und Microsoft Teams, die sind teilweise auch absolut schrecklich, was die Qualität angeht. Denke ich mir teilweise so, können wir, können wir nicht Discord benutzen? Das ist, das ist cooler. Ja, ähm, auch da den ganzen Tag habe ich mir auch irgendwelche Podcasts noch angehört. Ich habe da ja mehr als genug. Und bin dann auch noch so ein bisschen durch den Wald gelaufen in der Nähe von der Elbe. Denn irgendwann hatte ich echt Hunger. Da habe ich mir erstmal bei einem Edeka eine Packung Pringles gekauft <lacht> und irgendwas zu trinken. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, habe ich mir da einen Energy Drink geholt? Kann sein. Ähm, und bin dann noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, auch so ein bisschen durch eine Wohngegend. War auch ganz hübsch. Dann bin ich äh, in dieser Wohngegend auch so ein bisschen zu Electric Callboy abgegangen, zu ein paar Songs. Weil die ganze Zeit, als ich währenddessen Podcasts gehört habe, hatte ich denn dauernd einen Ohrwurm von We Got The Moves. Und irgendwann dachte ich denn, ja, fuck it, ich muss dem jetzt irgendwie mal ein bisschen nachgeben, sonst passieren noch schlimme Dinge. Nein, so schlimm wäre es jetzt nicht, aber es, es brodelte mir, ich will das machen. <lacht> ja, und dann so gegen Abend, ich glaube so 18 Uhr oder so rum, habe ich mir denn gedacht, gut, ju, okay, wird langsam ein bisschen windig und es fängt, glaube ich, auch langsam an zu regnen. Dann fahre ich jetzt immer so langsam, aber sicher nach Hause und äh, mache es mir da wieder gemütlich. Ich war auch so von meiner, ich sag mal, Spazierperformance auch wieder einigermaßen am Ende, weil oh, war schon anstrengend, wenn man da die ganze Zeit durchläuft. Aber. Das Schöne, daran muss ich mich denn auch erstmal gewöhnen, ich kann in fremden Städten in diesen drei Monaten auch einfach Bus und Bahn fahren, wie ich Bock habe. Ja, das ist schön, weil dann habe ich mich auch da einfach mal an eine Bushaltestelle stellen können und einfach sagen können, okay, ich fahre jetzt äh, hier mit dem regionalen Bus einfach auch mal wohin. Äh, in dem Fall bin ich erstmal, weil ich ein bisschen neugierig war, ähm, bei einer Buslinie einfach bis zur Endstation gefahren. Und da kam ich tatsächlich an so einer Galopprennbahn raus, an so einer Pferderennbahn. Äh, da bin ich dann kurz hingelatscht, dachte mir dann, oh Mensch, sieht ja schon aus wie so ein Anwesen für Reiche hier und dann bin ich wieder gegangen. <lacht> dann habe ich mich auf dem Weg zur nächsten äh, Bahnhaltestelle gemacht äh, und bin von da aus dann zum Magdeburg Hauptbahnhof wieder gefahren und habe mich dann da hingesetzt, um dann wieder nach Hause zu fahren. Ja, hat dann auch ganz gut alles geklappt. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand in dem, äh, in dem Hauptbahnhof war, da war irgendwie ein Typ, der hat auch ein bisschen Pfand und so rumgesammelt. Aber der hat sich dauernd an einem vorbeigedrängelt und irgendwie so zwischen die Bänke geguckt. Und das halt mehrmals, wo ich mir denke, Bruder, da war schon beim ersten Mal nichts. War, nerv nicht. <lacht> Hau ab. So, vor allem der war wirklich immer so nah dran. Der Ah, also es ist ja nicht so, dass ich mir denke i, keine Ahnung, ein armer Mensch oder ich ein Obdachloser, ja, ich, ich bin ja nicht äh, Ron Belecki. Ähm aber, also wäre mir scheißegal, welche Person das gewesen wäre, ich mag es nicht, wenn Leute so dicht an mir vorbeigehen obwohl sie das nicht müssen so der Dude hätte auch einfach von der anderen Seite gucken können, der hätte sich nicht zwischen diesen Sitz und einem scheiß Getränkeautomaten zwischenquetschen müssen das war so, oh, also das hat er drei, vier Mal gemacht und zwischendurch habe ich mir echt gedacht so sag mal kannst du es auch bitte lassen so <lacht> es ist nervig stop <lacht> aber nee habe ich denn habe ich denn nicht gemacht dann also einfach nur gewartet und dann irgendwann habe ich gesehen ach da ist ja die Bahn ja schnell drin und dann habe ich auch noch mal ein bisschen in dem Buch gelesen und dann war dieser Tagesausflug auch schon vorbei Kurz danach habe ich mir dann noch gedacht, oh, können wir mal nach Leipzig hier fahren, will ich mir auch ganz gerne anschauen. Dann habe ich alles, was ich so erreichen kann in der Nähe an Bundesländern, die ich noch nicht besucht habe, schon mal abgehakt. Bei Magdeburg ist ja Sachsen-Anhalt. Ähm, aber an dem Tag, das war ein Samstag und das war sehr dumm. Denn nee, also nee, die Bahnen waren so voll, allein schon hier in Spandau war es so, dass meine Regio, die nach Charlottenburg fährt, zu spät kam, weil die Bahn, die davor auf dem Gleis stand, die konnte einfach nicht losfahren. Ja. Dieser Zug war so voll, dass selbst der verdammte Schaffner es nicht mehr geschafft hat, in die Bahn reinzukommen. Der ist die ganze Zeit hin und her gerannt, um zu gucken, So kann ich hier irgendwo rein? Kann ich hier irgendwo rein? Nee. Oh, deswegen ähm, ja, und dann habe ich gesehen, die die Bahn Richtung Dessau, die angekommen ist, die war auch knüppelvoll und ich habe mir gedacht, nee. Ich habe jetzt keinen Bock, 90 Minuten da zu stehen und keine Ahnung, äh, in der Achselhöhle von irgendeinem anderen Menschen zu verbringen. Ja, ähm, Nee, dann habe ich das gelassen und bin stattdessen dann einfach mit einem anderen Zug nach Potsdam gefahren und habe mich da ein bisschen umgeguckt. War dann am Park Sanssouci und so, habe mich da ein bisschen umgeschaut. Auch alles ganz schön, die Gegend da. Aber auch teuer, wie ich jetzt auch vor kurzem feststellen durfte. Ähm, ich war nämlich vor kurzem bei einem italienischen Restaurant, äh, weil ursprünglich hatte ich eigentlich vor, jetzt am, am letzten Sonntag, am 12.6. ein bisschen, äh, ja, auf den Flohmarkt zu gehen, zusammen mit meiner, mit meiner Oma. Und das Problem war aber, wir waren pünktlich an der verdammten Haltestelle, an der wir hätten sein müssen. Aber es kam einfach kein Bus. So, der ist nicht erschienen. Entweder kam der schon ein paar Minuten zu früh oder so. Oder spontan wurde er abgesagt. Aber man hat dann nichts gesehen. Weder in irgendeiner App noch auf irgendeinem Schild oder so. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, dann müssen wir ein bisschen umdisponieren. Lassen wir uns den Tag nicht von vermiesen. Dann gehen wir nach Potsdam und schauen uns da so ein bisschen um. ne gibt ja auch schicke Gegenden da und ja, da, da sind dann so kleine Einkaufsstraßen und sowas eigentlich auch relativ edel so von der Art. Da sind dann so Filialen wie äh, wie Douglas oder so und da ja. haben wir uns dann in ein kleines italienisches Restaurant gesetzt und ein lecker äh, Ritzdeck gegessen. Wo ich auch sagen muss, meine Güte, war das zart. Ja? Also, Mensch, aber auch teuer. Insgesamt hat Essen mit Getränke gut 70 Euro gekostet. Das hatte ich so auch noch nicht. Normalerweise zahle ich für, für sowas inklusive Trinkgeld, so wenn es hochkommt, 40, 50 Euro. Aber nee, Qualität lässt man sich ja was kosten. Beziehungsweise in dem Fall nicht ich. Ja. Ich brauche das netterweise nicht bezahlen. Das hat meine, meine Großmutter an der Stelle übernommen liebenswerterweise, äh, ja, dann sind wir da auch noch mal ein bisschen Richtung Park so sie spaziert. Zu dem Zeitpunkt war es dann aber irgendwann schon echt warm und ja, da hat man dann auch irgendwann gesagt so, ja gut, dann können wir uns langsam auf den Rückweg machen und dann mit Bus und äh, Straßenbahn wieder zurück nach Spandau und das war dann auch ein angenehmer Tag, muss ich sagen. Vor allem, ich hatte mir extra Geld eingepackt für den Fall, dass ich da irgendwas auf dem Flohmarkt äh, entdecke, aber ja, das konnte ich dann erstmal knicken. Naja, ich habe mir aber vor kurzem was anderes angeschaut und zwar, beziehungsweise was heißt angeschaut, was Neues geholt, was Neues angeschafft. Nämlich kam ich vor ein paar Tagen so auf die Idee, hey... Es gibt ja so eine Konsole, die hat auch so ein paar Exclusive-Titel und die hätte ich eigentlich schon seit Ewigkeiten mal ganz gerne und die ist ja eigentlich auch gar nicht so teuer. Und es war eine PS3. <lacht> ähm, ich weiß, Teilweise kann man die ja jetzt eigentlich schon als Retro-Konsole bezeichnen für, für den einen oder anderen, weil über 15 Jahre ist die mittlerweile auch schon alt. Aber alles ab der PS1 ist für mich eigentlich schon kein Retro mehr, weil da bin ich mit aufgewachsen, das ist noch neu. Ich, ich bin nicht alt, nein, nein. <lacht> nee, so schlimm ist jetzt ja nicht, aber so meine eigene Interpretation von Retro ist halt eher so SNES und alles davor. Was eigentlich nicht so der offizielle Stand ist, ich glaube der offizielle ist irgendwie 15 oder 20 Jahre, muss der entsprechende Hardware alt sein, um als Retro zu gelten, aber ist ja auch egal. Und da bin ich dann auch einfach mal zu einem Laden gegangen, wo ich schon ganz gut bekannt bin. Weil ich habe bei mir in der Nähe so einen anderen Verkauf, so einen Secondhand-Games-Laden. Bei dem war ich als Kind quasi Stammkunde. Immer mal wieder bin ich da mit irgendwie Spielen oder Konsolen zu dem hin, habe die verkauft oder eingetauscht gegen irgendwelche anderen Sachen. Und vor allem zur Let's Play Zeit, also als ich angefangen habe, den guten Zuckzui zu gucken, vor allem dann habe ich echt viel bei dem gekauft, da habe ich denn so Sachen wie die Tony Hawk Spiele gekauft, Agent Armstrong, äh, Krok und sowas, wobei Croc ganz schön aus der Kindheit, habe ich denn aber zwischendurch mal äh, verkauft gehabt aber äh, ja also ich war auf jeden Fall schon gut Stammkunde <lacht> und dementsprechend kannte mich der Besitzer auch so und dann bin ich da halt hingegangen habe so gefragt so ey ich würde mir ganz gerne eine Playstation 3 holen was äh, was haben sie denn da so vorrätig er ja, hat er mir erstmal so ein paar Sachen gezeigt und dann hat er gesagt so ah, ich habe aber auch noch was da warte mal kurz und holt denn einen einen Beutel <lacht> interessanterweise so ein Touristen äh, so ein Touristen Berlin Beutel raus, sagt so, ja, hier habe ich jetzt was, war wahrscheinlich dann auch so von der Art, äh, eher Masche, also, habe ich was, das äh, zeige ich auch nur guten Kunden, ja? <lacht> ja, so, so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, ja, ja, so kennt man's, ähm, und hat mir da eine doch ziemlich neuwertige PS3 gezeigt, hat dann gesagt so, ja, hier, äh, oh, habe ich das, also da wurde auch hier Laser erneuert und sowas und ein paar Anschlüsse wurden neu gemacht. Also die, die ist einwandfrei. Und dann habe ich gesagt: So, ja, okay, nehme ich. Äh, ich brauche dafür aber noch was zum Zocken. Ne? Da habe ich mir dann einmal Metal Gear Solid 4 und äh, Ratchet Clank Cracken Time geholt. Und das hat mich insgesamt denn so 165 Euro gekostet. Ja. Die Chance habe ich dann auch so ein bisschen genutzt, um ein paar Playstation 1 Titel natürlich auch noch anzuspielen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, was ich machen kann außerhalb von dem Emulator. Einfach die Sachen denn so erstmal auf der PS3 zu spielen. Weil ich habe zwar auch so Adapter und ähm, so Konverter, damit ich das an der Capture Card kriege. Aber das Problem ist, dass sie den meisten Fan halt auch leider nicht so geil aus und klingt auch komischerweise echt scheiße, da ist immer so ein komisches Rauschen mit dabei. Und das einzige Problem, was ich vielleicht bei der PS3 kriegen könnte, wäre, dass ich das nicht direkt mit HDMI an meine Capture Card bekomme. Heißt also, Stream davon könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ich hatte auch ein kleines Problem, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht eher am HDMI-Kabel liegt. Ähm, ich hatte so rotes Gekrissel irgendwie im Bild. Ich weiß nicht, wovon das kam, ähm, hat irgendwie irgendwas nicht so ganz hundertprozentig geklappt wenn ich da so ein paar Adjustments gemacht habe dann ging das also es scheint wirklich am Kabel zu liegen weil am Anschluss selber war eigentlich nichts wenn ich da das gut gehalten habe und dann das Kabel bewegt äh, dann war das trotzdem eben so äh, und ja also dementsprechend muss ich mal gucken ähm, das war auch eher so ein, so ein ja, Austauschkabel nenne ich das jetzt mal <lacht> das benutze ich jetzt nicht so oft ja und mal gucken, vielleicht nutze ich es dann demnächst auch mal für so ein paar Emulationsgeschichten und sowas ja, äh, auch eine coole Sache, die ich vor kurzem so ein bisschen gesehen habe ist, ähm, in der Nähe von dem Bahnhof hier in Spandau äh, da ist so eine relativ große Kreuzung und in den letzten Tagen rennt da immer so ein Dude rum in so Charlie Chaplin-Optik. Also mit so schwarzem Anzug und ich glaube Hut hat er auch auf, genau. Und dann so wirklich komplett weiß gefärbt mit dem entsprechenden Bart auch. Und immer so ein bisschen äh, mit mit so einem Gehstock rumschwingend geht er da an den an der roten Ampel haltenden Autos vorbei. Und fragt den halt immer nach Geld, ne? Aber... So in der Art, wie er es macht, finde ich das schon sehr, sehr schick. <lacht> Ist halt besser, als einfach nur irgendwie dazustehen, irgendwie im schlimmsten Fall noch mit einem Schild und dann zu sagen, haben du mal einen Euro? Oder Leuten ungefragt einfach die Frontscheibe waschen zu wollen. Finde ich auch sehr, sehr unhöflich in der Hinsicht. Äh, nee, der versucht halt so ein bisschen Darstellungskram zu machen und damit ein paar paar Mäuse zu kassieren. Das finde ich denn wiederum in Ordnung. Ja? Genauso wie halt Leute, die irgendwie Instrumente spielen, beispielsweise. Ähm, das war auch in dieser. Ja, in dieser Marktstraße in Potsdam der Fall, da waren dann zwei Leute, einer mit einem Cello, glaube ich, oder einem Kontrabass, wahrscheinlich eher einem Cello, ähm, der da ein paar Songs gespielt hat und einer mit einem Akkordeon, mit so einer schönen Quetschkommode, äh, hat da richtig schöne Songs gespielt und äh, ja, das, äh, das ist doch immer ganz nice, der ganze Kram. Ja, denn äh, gab es ein paar Sachen in letzter Zeit, die waren wiederum nicht so nice. Zum einen äh, habe ich ein bisschen Mist gebaut, denn eines Tages habe ich mir so gedacht, ach komm, oh, ich mache jetzt allgemein diesen ganzen Kram mit der Selbstversorgung. Und äh, ich, äh, in gewisser Weise leider auch ein bisschen ungesund, muss ich sagen. <lacht> Weil dadurch versuche ich immer nur einmal am Tag was zu essen, in dem Fall dann beispielsweise irgendwie mal 200 Gramm Nudeln oder eine Pizza oder Pizza-Baguettes oder so und versucht dann die pro Tag Kosten für Nahrungsmittel so niedrig wie möglich zu halten. Und bei meinem ersten Einkauf, da habe ich mir dann eben besagte Pizza-Baguettes geholt und aber auch dann noch eine Flasche, eine anderthalb Liter Flasche Energy Drink weil ich mir so dachte ja ach komm das ist jetzt gerade das günstigste da gebe ich am wenigsten Geld aus das ist doch wunderbar ja fülle mir das entsprechend dann natürlich auch in ein Glas ne? weil so aus einer riesen Flasche trinken bei Energy Drinks mag ich das nie so besonders und was musste dann natürlich passieren logischerweise muss ich dann versehentlich dieses dumme Glas über meine Tastatur schütten. Über meine 170-Euro-Tastatur. Äh, ja, natürlich hat das direkt geklebt wie Sau. Ich wollte alles direkt sauber bekommen, hab's nicht so wirklich geschafft. Also mein mein Mauspad, was ich hier auch habe, das ist relativ breit, das habe ich erstmal in eine Badewanne gelegt mit, äh, und mit so Spüli erstmal ein bisschen abgewischt, dass das zum Glück wunderbar funktioniert. Habe ich dann über Nacht zum Trocknen aufgehangen und dann war das fein. Aber die Tastatur wurde ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Denn auch nach mehreren Versuchen, die irgendwie zu waschen, klebt die immer noch. Teilweise noch schlimmer als zuvor. Ich habe es mit fettlösender ähm, Seife versucht. Ich habe es mit Bürsten versucht. Auch mehrere Male. Sowohl ein paar Mal mit Seife, als auch dann wieder mit Klarwasser, damit das alles wieder rausgeht. Es hat nichts bisher geholfen. Ich habe noch die leise Hoffnung, dass so so eine Reinigung mit Alkohol noch ein bisschen helfen könnte, also mit diesem Isopropanol oder wie das heißt, ähm, dass das irgendwie funktioniert. Müsste ich aber auch schon wieder 12 Euro für die Hand nehmen, aber im allerschlimmsten Fall kann es einfach sein, dass ich die Tastatur wegwerfen kann, weil wenn ich beispielsweise B drücke und das Ding rastet erstmal quasi fünf Sekunden ein, so dass ich 15 Zeilen nur B geschrieben habe. Ähm, nee, das funktioniert nicht so gut. Deswegen benutze ich momentan auch äh, so eine, ja, so eine Billigtastatur, die bei meinem allerersten gekauften PC damals dabei war. Ähm, so eine, so eine richtige, stinknormale ähm, Office-Tastatur, könnte man sagen. Und ich... Nee, ich mag das überhaupt nicht. Also, die ist natürlich angenehm zum Tippen und so, aber ich vermisse es einfach mit so einem Rätchen die Lautstärke bei mir leiser und lauter drehen zu können. Ich vermisse die Beleuchtung auch so ein bisschen. Ich bin jetzt keiner, der hier so ein RGB-Fest feiert, sondern ich habe das einfach nur ganz subtil auf die niedrigste Helligkeitsstufe gestellt und die Farben auf der Tastatur so ein bisschen meinem, meinem Kanal... Design angepasst, weil ich das halt ganz nice fand, so. Nix Überladenes, sondern einfach nur, damit man auch, wenn es vielleicht mal dunkel ist, auf die Tastatur gucken kann, ohne dass man irgendwie den Bildschirm heller machen muss, oder so. Ja, und das Problem ist jetzt halt, ich habe hier so ein bisschen die gewaschenen Caps, also die, die Tasten quasi, in so einem Waschbeutel drin. Die sind auch soweit äh, wunderbar sauber. Aber die Tastatur selber, die rastet halt nicht mehr ordentlich ein. Beziehungsweise die ist nicht mehr so locker, wie sie sein sollte vom Tippen. Ja, dann habe ich heute überlegt, ach komm, gehe ich denn eben irgendwie mal zum Saturn oder so und gucke da, was eine anderweitige Tastatur so kostet. Und habe dann erstmal geschaut, so ja, Razer sieht ja jetzt nicht so uninteressant aus. Und... Da fange ich dann wieder so ein bisschen an, picky zu werden. Also wie gesagt, zwei Sachen, die ich ja halt haben will, ist individuelle Beleuchtung. Heißt also, dass ich jede Taste so beleuchten kann, wie ich das möchte. Und dass ich so ein bisschen Media Control habe. Heißt also, dass ich denn irgendwie was zum Lautstärke einstellen oder zum Stummschalten habe. Ähm, das habe ich hier auf meiner Bürotastatur auch, da, da habe ich eine Taste zum Lauter machen, eine zum Leiser machen und eine zum Stummschalten. Ja, das, das ist wunderbar, aber die ist dann halt wiederum nicht beleuchtet. Ja, Und da habe ich dann eben bei Razer so geguckt und habe dann gesehen, so, ach, da ist ja eine, die ist auch relativ schick und die klingt eigentlich auch ganz schön. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von lauten Tastaturen, aber so dieses, äh, diese, diese Clicky-Dinger, die, äh, wie heißen die nun mal? Ähm Clicky Switches, so genau. Ähm, die haben eigentlich so einen ganz schönen, eine ganz schöne Haptik. Und da habe ich den gesehen, ja, 85 Euro finde ich auch tatsächlich einigermaßen okay dafür. Und dann wollte ich mich erstmal erkundigen, kann ich da denn überhaupt irgendwie die Beleuchtung umstellen? Oder haben die beispielsweise nur feste Profile, durch die man durchwechseln kann. Das hat die andere Tastatur, die Rocket Vulcan TKL Pro heißt die, glaube ich. Äh, hat sowas auch, dass dann beispielsweise irgendwie so ein Herzschlag ist, dass dann erst von links und dann von rechts beleuchtet wird. Aber man kann sie eben auch individualisieren. So. Das Problem ist bei dieser Razer-Tastatur, dass man da nicht jede einzelne Taste selber einfärben und einstellen kann, sondern nur so Tastengruppen. Und das missfällt mir schon wieder direkt. Weil ich mir denke, warum denn? Warum kann ich nicht alles selber einstellen? Und dann habe ich es gelassen. Habe ich gesagt, okay, dann scheiß drauf. Dann ja, warte ich halt eben, bis ich wieder ein bisschen mehr Geld zusammen habe und kaufe mir dann eben die gleiche Tastatur, die ich vorhatte, Nochmal. Ich glaube, ich würde es dann sogar so machen, dass ich die Caps einfach behalte, für den Fall, dass mit den anderen denn bei einer neuen Tastatur irgendwas passiert, da kann ich ihn nämlich einfach auswechseln. Das ist auch ganz cool. Ne? Ähm, ich kann natürlich jetzt auch sagen, okay, hole ich mir jetzt doch noch diesen Alkohol, versuche damit das irgendwie noch zu fixen, dass es hoffentlich funktioniert. Ja, aber im schlimmsten Fall habe ich dann auch einfach nochmal 12 Euro das Klo runtergespült und da habe ich eigentlich auch nicht so Bock drauf. Deswegen, das ist so ein bisschen ah, ich bin unentschlossen. Ich bin unentschlossen, was das angeht. Naja, aber mal mal schauen, was da irgendwie so bei rumkommt. Und jetzt will ich gerade hier auf meiner auf meinem Handy wieder die Themen nachgucken. Und der wollte gerade erst nicht. Frechheit, Frechheit. Ja, aber sonst, Thema Selbstversorgung läuft soweit ganz gut. Ne? Ich hatte mal runtergerechnet, was ich im Extremsten nur ausgeben müsste für Nahrung. Weil beispielsweise Trinken... also normal trinken, sprich einfach nur Wasser, kann ich halt auch einfach außer Leitung. Ja. Bin ich zwar nicht der größte Fan von, es gibt auch ein paar Leute, dazu gehört dann beispielsweise auch mein Vater, die so sagen so, ja, jede Leitung ist vollkommen okay, man kann immer Leitungswasser trinken. Und er so, nee, es kann sich trotzdem in alten Kupferleitungen irgendeinen Scheiß sammeln, der da eigentlich nicht reingehört. So diese, die, ja, so diese eigentlich Nachkriegs- Jugend-Zitate ähm, von wegen, ja Dreck reinigt den Magen. Nee, Dreck ist Dreck im Magen und <lacht> ist nicht gesund, Punkt. Ja. Ähm, aber so komme ich damit zurzeit ganz gut zurecht. Und wenn ich jetzt äh, jeden Tag nur 200 Gramm Nudeln essen würde, also auch wirklich so die allergünstigsten Spaghetti, dann wäre ich bei 24 Cent pro Tag für Nahrungsmittel und im Falle von... In dem Jetzt in diesem Monat beispielsweise, also im Juni, 30 Tagen wäre ich da bei 7,20 Euro. Also bei einem Maximum von 7,44 Euro, wenn der Monat 31 Tage hat. Und das ist rein für Nahrungsmittel echt nichts eigentlich. Ich habe mir selber so ein Limit von 150 Euro dafür gesetzt. Aber insgesamt bekomme ich glaube ich 200, 257, circa Dafür zur Verfügung. Das wird sich aber demnächst ein bisschen äh, noch ändern. Weil, also, das ist jetzt nicht das, was mir so von diesem äh, Hartz-IV-Satz allein zusteht, sondern da sind schon ein paar Fixkosten einfach mit abgezogen. So, ähm, Miete tatsächlich nicht, weil das wird nochmal extra vom Amt übernommen. Aber Strom, Gas, irgendwelche Aboservices, die genutzt werden, ähm, Internet, Telefon und so. Ähm, da bin ich ja dann auch kostenmäßig mit drin beteiligt, logischerweise. Ähm, und ja, also das, was denn da überbleibt, ist halt wirklich das, was ich dann einfach nur für Essen, Trinken und vielleicht auch ein paar andere Sachen wie, keine Ahnung, neue Klamotten oder so ausgeben würde. Ja, aber das funktioniert momentan alles wunderbar. Heute habe ich mir ein paar richtig nice Pfannkuchen gemacht. Das hat schon ordentlich geschmeckt, muss ich sagen. Und ja, mal gucken, wie das so in den kommenden Wochen und Monaten wird. Ja, denn es hat sich ja jetzt auch tatsächlich ein bisschen was ergeben. Ja, darüber habe ich ja auch schon in der letzten Custom-Folge, also die zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme letzten Custom-Folge die Nummer 50 äh, ergeben. Beziehungsweise da habe ich das schon erzählt, dass ich, äh, nachdem ich ja in der vorletzten Monotyp-Folge darüber geredet hatte, dass ich ja das Bewerbungsgespräch hatte, ähm, da wurde ich auch tatsächlich angenommen und jetzt die Tage werden dann noch die restlichen Sachen geregelt, äh, zwecks Vertragsunterzeichnung und so. Und dann geht es für mich ab August äh, endlich wieder in eine Ausbildung und zwar zum Mediengestalter Digital und Print. Hab ich sehr, sehr viel Bock drauf. Wird schön, ähm, kann ich glaube ich jetzt so schon mal sagen. Und ich habe tatsächlich auch vor... Ich weiß nicht, ob das klappt. <lacht> da muss man halt schauen, äh, was so die entsprechenden Gelegenheiten bieten. Aber ich hätte halt schon Bock, dieses Jahr denn noch irgendwie auszuziehen und eine eigene Bude zu bekommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ne? So rückt mir die Daumen. Alles andere äh, ist Glückssache dann wahrscheinlich eher. Aber ja, also war halt alles auch super nett von den Sachen. Ne? Das Einzige war ja das mit dem tattoo <lacht> was ich denn abdecken muss, aber das kriege ich halt auch auf die Reihe, das ist jetzt nicht das Problem, wo ich sage, oh, das finde ich jetzt aber unverschämt, also in gewisser Weise bin ich da vielleicht auch verzweifelt genug, <lacht> dazu sagen, so, mm, ja, ist egal, mache ich jetzt trotzdem, ne? aber, ja, sonst die ganzen anderen Voraussetzungen, die das mit sich bringt, also, beziehungsweise auch so dass das Arbeitsumfeld und sowas wirkt soweit auch schon mal ganz ganz nett und cool, und modern vor allem auch, also da brauche ich nicht 15 Jahre lang, bis mal sich Photoshop öffnet, hoffe ich. <lacht> Zumindest wird wahrscheinlich nicht so sein, weil die einigermaßen aktuelle Technik da haben. Ähm, aber ja, das ist nämlich auch noch so eine Sache, ne? Apropos, Custom, ne? Äh, die neueste Folge, die gibt es ja auch als Videoversion. Die haben wir ja live im Stream gemacht. Und äh, auch der YouTube-Upload, der ist da mittlerweile natürlich verfügbar. Normalerweise sollte dann quasi erst die Audio-Only-Version kommen und dann eine oder zwei Wochen später, je nachdem, ähm, gebe ich die Videoversion offiziell frei. Aber es gab ja auch schon die Möglichkeit im in der Podcast-Beschreibung dieser Folge zur Videoversion zu kommen, denn die ist nämlich auf nicht gelistet gestellt, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Videoversion und die Audioversion vorher auch schon für Unterstützer auf Steady verfügbar waren. Ähm wir haben zwar momentan noch keine, aber falls wir spontan welche kriegen, dann müssen wir ja trotzdem vorbereitet sein. Also, wer Bock hat, den Custom-Podcast ein bisschen voranzutreiben, kann da gerne den ein oder anderen Euro hinterlassen. Das würde uns sehr, sehr freuen und bedeutet uns sehr viel. Ähm, ja, und... Äh, da, da sind wir auch schon wieder. Es war auch so eine Sache. Ich glaube, Dave hatte da gesagt, so, ja, anderthalb, zwei Stunden kriegen wir da bestimmt hin. Da ist immer wieder über drei geworden. Aber sowieso unsere Pläne damit, die funktionieren irgendwie nie. Wir haben letztes Jahr so gesagt, so, ah oh ja, nö, nächstes Mal kriegen wir auf jeden Fall zwölf Folgen hin. Mhm, wir haben jetzt im ersten Halbjahr zwei Folgen gemacht. Cool. Vielleicht kriegen wir noch sechs Folgen hin insgesamt. Wer weiß, wer weiß. Mal gucken. Ich habe ja auch schon ein bisschen was an Filler-Themen und so und es ist ja eigentlich auch immer noch ein Gast geplant, ne? Aber äh, wann das jetzt äh, genau was wird, weiß ich auch noch nicht genau. Und äh, Dave ist ja auch gerade, der hat ja auch gut zu tun, ne? der, der ist momentan am Umziehen, äh, also mit einem Umzug in eine neue Wohnung beschäftigt und so wat. Also von daher, ne? Äh, Mal gucken, vielleicht kommt er ja dann so im Juli und August und die darauffolgenden Monate wieder ordentlich was. Lasst euch überraschen. ja, Wird, wird wunderbar. Ähm, ja, dann äh, noch eine Sache, die nicht so geil war zuletzt, war, dass tatsächlich mal wieder irgendwas von mir gehackt wurde. In dem Fall war es Netflix. Ja, äh, eines Abends, das war irgendwie so gegen 23 Uhr, dann sehe ich auf meinem Handy auf einmal eine Mail aufploppen und da steht so ja hier äh, Netflix ihre Telefonnummer wurde geändert und dann kam direkt die nächste Mail ja Netflix hier ähm, ihre E-Mail wurde jetzt geändert von ihrem Account Wo ich mich erstmal frage so hä kriege ich nicht erstmal eine Bestätigungsmail auf die alte E-Mail Adresse so von wegen ja wenn sie das jetzt ändern wollen dann drücken sie jetzt auf diesen Bestätigungslink stattdessen wird das einfach gemacht wo ich wieder äh, hä? Warum? Was soll das? Ähm, ja. Und danach kam dann noch eine dritte Mail, die mich ganz besonders gefreut hat, nämlich ha schön Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Sie haben für 7,99 Euro soeben ein Abo abgeschlossen, wo ich mir direkt dachte, jawohl, da hat sich wieder jemand was aus meinem Datenleck geschnappt, was ich letztes Jahr verursacht habe versehentlich. Na super, ich dachte, ich hätte da schon alles geschlossen. Offensichtlich nicht. Mittlerweile aber schon. Ich habe den ganzen restlichen Kram, der dann noch ansteht, das habe ich alles überprüft und entweder irgendwelche Berechtigungen entzogen und oder Passwörter geändert. Also und andere Vorsichtsmaßnahmen noch entsprechend getroffen, natürlich, ne weil die Sache mit der, ähm, mit der Bahn hat mich ja auch schon sehr stutzig gemacht, aber Netflix hatte ich tatsächlich auch gar nicht mehr im Sinn und dann habe ich erstmal ewig gesucht nach dem Support, dachte so, wo kriege ich jetzt deutschen Support her, bis ich dann irgendwann gesehen habe, yo, wir haben Support, auch einen Deutschen, aber der ist nur von 9 bis 19 Uhr verfügbar. Versuch's also lieber später nochmal. Da habe ich gesagt, ja gut, fuck it. So, der englische Supporter wird ja bestimmt erreichbar sein. Wahrer liebenswerterweise auch. Und das hat alles reibungslos geklappt. Ich habt da hingeschrieben, hey, Leute, mein Account wurde gehackt. Gibt's da irgendwie eine Möglichkeit, da was zu ändern? Weil da wurde jetzt auch einfach ohne meine Zustimmung äh, ein Abo abgeschlossen, was ich gar nicht wollte und was ich mir gerade gar nicht leisten kann, slash will. Ähm, können wir da was machen? Da wurde gesagt, ja klar, wir verifizieren den ganzen Kram ganz kurz und dann kriegst du auch das entsprechende Geld wieder. Hat alles reibungslos und wunderbar geklappt. Ich habe mich tausendmal bedankt bei der entsprechenden Person. So gesagt, Dankeschön, 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 dass das so gut funktioniert hat. Oh, das, das ist für mich auch nicht selbstverständlich. Und äh, ja, dementsprechend habe ich da jetzt äh, auch erstmal nicht mit irgendwas Folgeschwerem weiter zu rechnen. Der Account wurde zum Glück auch einigermaßen direkt gesperrt. Und <lacht> entsprechend habe ich den auch Vorsichtsmaßnahmen für andere etwaige Portale unternommen, wie beispielsweise auch Disney Plus, dass ich da sage, okay, anscheinend ist da ja irgendwie auch die Zugriffsberechtigung für PayPal noch drauf gewesen, dass man einfach sagen kann, oh, ist scheißegal, du brauchst ja kein Passwort oder eine Bestätigung für PayPal, kannst einfach morgens eingespeichert. Äh, und äh, da habe ich dann auch direkt gesagt, okay, überall, wo es irgendwelche Abo- oder Kaufmöglichkeiten gibt, überall die äh, Vollmächtigung entziehen, direkt weg. So und seitdem kam zum Glück jetzt auch erstmal nichts mehr. Äh, was mich auch äh, sehr erfreut. Ja, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja, ähm, und dann als kleiner Abschluss, ach, ich muss sagen, boah, ich hätte so Bock, noch eine nächste Folge zu veröffentlichen, wo es denn nur um die, die Gaming-Sachen geht. Ich glaube, das werde ich auch machen. Mal gucken. Wir reden jetzt nämlich noch ganz kurz über die dritte Staffel von The Boys. Ja, und denn da kamen jetzt mittlerweile die ersten vier Folgen. Ich kann mal kurz gucken, ob da mittlerweile schon die fünfte draußen ist. Nein. Okay. Ähm, ich meine, ich müsste in einem Podcast schon mal darüber geredet haben. Also nicht über die dritte Staffel, aber über die Serie im Allgemeinen. So nochmal als kurzer Abriss. Ähm, The Boys ist eine Serie über Superhelden. Da werden sie vor allem Supes genannt, die allerdings eher herangezüchtet sind mit einem bestimmten Mittel. Und ja, also die, die sind nicht nur unbedingt für Verbrechensbekämpfung, sondern vor allem für Werbung da und um Sachen zu verkaufen. Und die Leute sind auch meistens ziemlich abgefuckt. Und so geht es auch direkt in der dritten Staffel los, wo dann ja, mal wieder einiges Explizites gezeigt wurde. An einer Stelle dachte ich erst, Mensch, das Arschloch sieht aber komisch aus. Hat sich denn rausgestellt, ach, das, das ist einfach nur ein sehr groß dargestellter Penis. Ja gut, ähm, da dachte ich auch schon wieder, ja, okay, ist ja klar. Ne? Muss ja auch irgendwie nochmal extremer sein. Wobei der Comic auch schon ziemlich krass sein soll. Und die Sachen, die da bisher so passiert sind und wahrscheinlich auch noch passiert werden. Ähm, ja, es ist... Es ist alles mal wieder fantastisch, ne? Ich liebe ja auch äh, Billy Butcher. Ja? Ähm, der hat immer so eine schöne und wunderbare leckmich attitüde drauf und vor allem das Wort Fotze ist, kommt sehr oft über seine Lippen. Ja? Aber auch so allgemein diese ganze Prämisse der Show mit den abgefuckten Superhelden und jetzt gibt es da auch noch ein paar Neuerungen, dass denn Leute sich zwischenzeitlich zu Superhelden machen können und sowas. Ist alles sehr, sehr nice, gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Ich wurde nicht enttäuscht, was irgendwas in der Hinsicht angeht und äh, freue mich da auch schon auf die nächsten Folgen. Genauso wie auf die nächsten Better Call Saul Folgen, die innerhalb der nächsten Wochen noch kommen. Und ja, dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle sagen, belasse ich es jetzt hierbei, äh, bei dieser Folge. Es, haha, es tut mir irgendwie schon fast wieder leid, aber es könnte schon sogar sein, dass das dann hier Folge 77 wird und nicht die Folge 76, weil ne, jetzt ist ja zurzeit auch wieder der, der Zeitpunkt für Videospielankündigungen. Ja, die E3 findet ja nicht statt, aber das Summer Game Fest und einige andere Sachen. Beispielsweise wird zurzeit viel von Sonic Frontiers gezeigt und äh, die State of Play war und das Summer Game Fest und die Developer Digital, äh, das Showcase, was auch wieder fantastisch war, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, nicht nur die Spiele, die da gezeigt wurden, fand ich mit am interessantesten tatsächlich, sondern mal wieder auch der Sketch, der da präsentiert wurde. Beziehungsweise. Eigentlich schon der Kurzfilm. Ähm, Xbox und Bethesda habe ich mir auch schon angesehen. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme findet dann auch noch äh, die, das Showcase von, X, äh, von, von Capcom statt. Genau, das werde ich mir auch noch antun. Vielleicht haben die ja dann auch noch ein bisschen was zu Resident Evil 4 oder so. Mal schauen, mal schauen. Ne? Werden wir dann alles sehen. Und äh, ja, beziehungsweise werdet ihr wahrscheinlich schon von gehört haben, denn ja, ähm, das hier, ich ich beschließe das jetzt einfach, eigentlich wäre das hier jetzt zur so Folge 76, aber ich mache es halt zur so Folge 77, weil gefällt mir so besser. Ne, Weil die Gaming-News und so, die sind halt brandaktuell und die die will ich schon drin haben. Die will ich ganz, ganz gerne drin haben, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, ich bedanke mich herzlichst fürs Zuhören an dieser Stelle und ja, kann vielleicht auch sein, dass jetzt die nächsten Wochen auch wieder allgemein ein bisschen mehr Input kommt. Also wieder wöchentliche Folgen erstmal, wenn ich so in dem Drive bin. Und ja, ich weiß ja auch noch nicht, wie viel Zeit ich dann habe, wenn ich denn die Ausbildung anfange. Und ob sich da so viel in der Hinsicht ergibt, dass ich da sagen kann, ja, okay, dann setze ich mich da jetzt hin und mache hier schön Podcast ne Aber normalerweise habe ich immer mehr als genug Stoff äh, zum Bequatschen. Ja. Das Deswegen, äh, ich sage nochmal, danke fürs Zuhören. Man sieht und unterhört sich beim nächsten Mal. Bis dann, liebe Leute, haut da rein und ciao, ciao.